0: Ik ben Anouk Turkenburg en het is vrijdag 23 februari. De oorlog in Oekraïne duurt morgen officieel twee jaar.
1: Optimisme heeft plaatsgemaakt voor nou, zeggen grote bezorgdheid en dan drukken we
2: het nog mild uit.
0: En het Centraal Planbureau kwam met voorspellingen over de economie.
2: Nou dat het uh, fantastisch gaat.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De oorlog in Oekraïne gaat dit weekend zijn derde jaar in. Waar eerst nog optimisme klonk, is nu vooral bezorgdheid te horen. Algemeen verslaggever Jean Dome maakt de balans op.
1: Als je een jaar teruggaat in de tijd toen... Ja, je moet denken, de Oekraïners hadden de Russen toch wel... twee blauwe ogen geslagen, om het zo te zeggen verdreven. Hè, die aanvalsmacht uit de omgeving van Kiev. Succesvolle tegenoffensieven. De omgeving van Kharkiv was bevrijd. En bij Gerson hadden de Russen zich teruggetrokken. En... Ja, de lucht was zwanger om het zo te zeggen van een groot Oekraïens tegenoffensief met westerse wapens. Waar wij natuurlijk in het westen ook wel in geloofden in de krachten van het westen getrainde troepen. En nu een jaar later moet je eigenlijk vaststellen dat dat tegenoffensief op een mislukking is uitgelopen. De Russen hebben zich succesvol ingegraven, gaan ook weer tot de aanval over. En inmiddels zijn de, ja, de munitie aan Oekraïnse kant op veel plekken op rantsoen. En er zijn gewoon niet genoeg bommen en granaten om het maar zo te zeggen. om... De Russen van het lijf te houden. De vraag is of dat komende jaar allemaal opgelost kan worden. Dus ja, en dat, dat klopt inderdaad, die constatering. Optimisme heeft plaatsgemaakt voor, nou, laten we zeggen, grote bezorgdheid. En dan drukken we het nog mild uit.
0: En als je kijkt naar de politieke situatie in Rusland op dit moment. kun je dan zeggen dat, dat Poetin ook op het toppunt van zijn macht is?
1: We hebben natuurlijk die opstand gehad van de Waakner-huurlingen uh, nou, drie kwart jaar geleden nu. En toen was eigenlijk de analyse in het Westen van... Ja, dat is toch een teken dat Poetins positie niet zo stevig lijkt te zijn... als wij misschien dachten. Hoe dat verhaal afliep is Een paar maanden later was Prigozhin, de leider van de Wagner huurlingen, dood. Het vliegtuig was neergestort of neergehaald. Met een bom ontploft. Je ziet ook dat hij stug doorgaat met het uh, uitschakelen van potentiële tegenstanders. De tegenkandidaat mag niet meedoen aan de verkiezingen. En natuurlijk, heel recent, de vooralsnog niet opgehelderde dood van Navalny... Het heeft er alle tekenen van dat dat, ja, dat dat regime heeft zich ontwikkeld tot een dictatuur. Moeten we ons ook goed realiseren in het Westen? Dat is ook het land waar wij, als we hè, oproepen tot onderhandelingen... dat is het Rusland waarmee je onderhandelt. Dat zijn politici als Lavrov, Poetin, stemt tot weinig vrolijkheid... en boort eigenlijk, nou ja, die, die voor zover er al behoopt was... dat er serieus onderhandeld kon worden met de Russen... denk ik dat we ons daar niet te veel illusies over moeten maken.
0: Toen de oorlog twee jaar geleden begon, straalde het Westen eigenlijk heel veel uh, eensgezindheid uit. Hoe is dat nu?
1: Als je kijkt naar Europa, we moeten wel een knip maken. Hè? Die eensgezindheid van het Westen was inderdaad, dat was Europa en de Verenigde Staten, geleid door Biden. Nu is de situatie compleet veranderd. Laten we niet te veel woorden aan de situatie in Amerika wel maken, omdat die zo onvoorspelbaar is. Maar voor iedereen duidelijk dat de uitslag van de presidentsverkiezingen daar van groot belang zullen zijn, ook als het gaat om toekomstige Amerikaanse steun voor Oekraïne. Kijk je naar Europa, ja, dan zie je dat eigenlijk in woorden bestaat die eenheid nog wel. Europa heeft ook uiteindelijk besloten dat steunpakket van 50 miljard aan Oekraïne te geven. Maar er is natuurlijk een ander punt waar Europa toch ook beloftes heeft gedaan en die vooralsnog niet worden ingelost. En dat is de, de wapensteun, munitie, granaten voor Oekraïne. En dat is natuurlijk heel zorgelijk.
0: Ander wapen in de strijd, uh, uh, indirect wapen, dat zijn de sancties die, uh, die het Westen rusland heeft, uh, heeft opgelegd. Raken die sancties de Russische economie nou wel?
1: Daar moet je een genuanceerd antwoord op geven. Het is niet zo dat die sancties geen enkel effect hebben. Die hebben wel degelijk effect op de, de Russische industrie. De bewegingsvrijheid van, van oligarchen. Dus ja, wel degelijk effect. Maar je ziet ook, en dat blijkt uit alle staatjes die je ziet... dat Rusland ook daar effectief is in het uh, omzeilen en ook ondermijnen van, van sancties. We zien, ik zag laatst data over de Duitse export naar Kyrgyzije. Maar ook nu kijken naar Nederlandse data over de export naar Kazachstan.
0: Nou, dat zijn sluiproutes?
1: Dat zijn sluiproutes. En dat, uh, daar wordt, uh, die export naar die landen is fors gestegen... En dat is niet omdat in Kyrgyzije, denk ik, opeens zo'n enorme behoefte aan uh, Duitse industriële producten is ontstaan. Je mag aannemen dat die producten lineair daarna ja, via die omweg naar, naar Rusland gaan. Dus je kan je ook afvragen of, daar, um, of uh, Europa daar niet harder tegen moet gaan optreden. En dan nog, denk ik, dat je het nooit waterdicht zal krijgen. En dat is natuurlijk, hè, we, we hadden zeer hoge verwachtingen van die sancties. Nou, die verwachtingen zijn bijgesteld. Maar uiteindelijk zal. De strijd over de toekomst van Oekraïne toch op het slagveld worden beslist. Daar is denk ik genoeg werk aan de winkel voor Europa.
0: Wat zie je voor scenario's voor het aankomende jaar of voor dit jaar eigenlijk?
1: Dat is lastig. De experts die ik spreek die zeggen van... je ziet een situatie waarin dat, die frontlijn eigenlijk min of meer tot stilstand is gekomen. De vraag is of Rusland erin kan slagen om gebruikmakend van die tekort aan de Oekraïnse kant doorbraken te forceren. Er zijn al langer geluiden dat Rusland een nieuw offensief mogelijk richting Garkov zou kunnen voorbereiden, de, stad, de tweede stad van het land. Er zijn allemaal onzekere factoren. Als wij er niet in slagen om, om voldoende wapens te leveren... En, en Rusland door kan gaan met het knabbelen aan, aan, aan Oekraïens grondgebied... Ja, dan, dan, dan is dat een, dat lijkt dat mij een vrij dystopisch scenario waarin we dan terecht kunnen komen.
0: Inmiddels lijkt het steeds waarschijnlijker... dat premier Rutte een grote rol zal krijgen binnen dit conflict... De Amerikaanse president Joe Biden sprak gisteren zijn steun uit voor de benoeming van Rutte als hoogste baas van de NAVO. <lacht> Nederlanders krijgen volgend jaar meer te besteden dan werd verwacht. Dat staat in de nieuwste voorspellingen van het Centraal Planbureau. Iedereen gaat er volgens het CPB op vooruit. Haags verslaggever Koor de Hoorde is in ieder geval enthousiast.
2: Ja, dat het uh, fantastisch gaat, 2,7% uh, meer koopkracht dit jaar. Moet je bedenken, koopkracht is normaal iets. Uh, in in uh, normale vredesjaren wordt dat uitgedrukt in tienden van procenten. En uh, als het meer dan een half procent is, dan, uh, dan fladderen alle Haag Haagse kippen op en neer dat er iets moet gebeuren. Of het is te veel of het is te weinig. Nu dus 2,7% erbij. Natuurlijk, eh, ja, tot zover het niet is. Want je moet ook wel bedenken, dit komt natuurlijk na een jaar met ook, een, met ook een historische dalingen. Vooral in 2022, nog een staartje vorig jaar nog. Toen eh, de prijzen verschrikkelijk hard stegen. En ja, de cao's die, die liepen er hard, die het enorm achteraan.
0: Waarom is het CPB nou zo optimistisch? Want uh, ja, andere organisaties zoals uh, DNB en de OESO, die waren toch een stuk voorzichtiger.
2: Ja, dat hebben we ze ook gevraagd. Zij zeggen zelf, wij zitten gewoon meer in de haarvaten van het Nederlandse stelsel. Wij zien gewoon wat er gebeurt, zowel bij de CEO-afspraken, die dus nu al gemaakt zijn. Je weet gewoon dat bepaalde sectoren bijvoorbeeld in juli al geld bij zullen krijgen. Dat staat gewoon nu al 100% vast. En bijvoorbeeld het belastingstelsel, hoe dat werkt. En in Nederland gaan de belasting schijven. Dus wanneer moet je een laag tarief, wanneer een hoog tarief bepalen. Die gaan mee met de inflatie, dat is niet in alle landen zo. Met andere woorden, zelfs als je geen bruto-loonstaging krijgt, ga je er nog netto op vooruit, omdat een klein stukje in de hoge schijf valt en een groot stukje in de lage schijf. Nou, ja, Je moet bedenken, door die loonstijging is ook het hele voorspelling... voor, het, voor de economische groei in de boven bijgepast. Consumptie is gewoon de helft van de economische groei zo ongeveer.
0: Maar ondanks die economische groei verwacht CPB wel dat de staatsschuld gaat, uh, gaat oplopen... Maar dat was ja. ook al eerder aangekondigd, toch?
2: Ja, klopt. Dan heb je het over de latere jaar dit jaar. Ja, dan heb je het over 2,1 procent. Nou ja, zwart, uh, dat, dat zal gebeuren. Het zit natuurlijk met name in de latere jaar. Ook dat hebben ze al eerder gezegd. Dit is, dit is nog eens een keer een extra zetje richting de formateurs... als we die ooit weer krijgen, want voorlopig form formeert er helemaal niemand. Maar een nieuw kabinet is dus zijn boodschap. en moet dus echt de tering naar de nering zetten. Wat gewoon blijft is de, de zorguitgaven, de uitgaven aan sociale zekerheid... zullen gewoon blijven stijgen. Het gaat allemaal verschrikkelijk duur worden. Dat moet allemaal betaald worden En dat gaat allemaal harder dan de economie in zijn geheel groeit Als je aan de belasting dan uh, niks bijzonders doet... want die, die, ja, de belastinginkomsten uh, zo een beetje mee met het BBP. Dat uh, is gebruikelijk. En dus als je verder niet ingrijpt met of het een verhogen of het ander verlagen... Ja, dan wordt het gat groter en dat noemen wij een begrotingstekort.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Ondertussen lees je meer over de mogelijke benoeming van Rutte in onze app... En morgen hoor je op deze plek de nieuwste aflevering van Toegevoegde Waarde. Daarin zoekt Anna Dijkman uit of de beurs eigenlijk stiekem een casino is. Wij zijn er maandag weer. Een hele fijne dag en een goed weekend alvast. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.